0: Da Freya Stark var fem år gammel, kunne hun tale tre sprog. Da hun var 12 år, havde hun mistet sit ene øre en stor del af hovedbunden, da hendes hår havde siddet fast i en maskine. Da hun var 20, arbejdede hun for The Baghdad Times, havde studeret litteratur, og været sygeplejerske i første verdenskrig og lært arabisk. Denne nærmest kaleidoskopiske opvækst havde født en nysgerrighed på verden, på frihed, som prægede hende gennem et helt livs store opdagelser
1: og rejser. Did they think you
0: very odd to be a single woman travelling alone?
1: I never had that feeling, no. In, in the countries I went to, because I was sincerely out for knowledge, and that is respected all over the East, as far as, far as I can see. And that was a respectable thing to be. And, um, and og selvfølgelig I jeg the language. og det gjorde all the difference.
0: Du lytter til Den Yderste Grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi nu er i gang med sæsonen om de mest vanvittige, de mest ekscentriske, de mest originale eventyr. Og i dag skal vi på tur med... Freja Stark vil stemme, I lige hørt. Og i studiet, og til at tage os med ud sammen med Freja, der har vi min gode veninde, Nina Rasmussen. Velkommen, Nina.
2: Tak skal du have, ja.
0: Og tak, fordi du er med igen. Du har jo været med før, for du fortalte om egne store rejser. <laughs> ja. Nina, du er forfatter og medlem af de kvindelige eventyr, har gennem et helt liv rejst i 2 på motorcykel og på tommefingeren, med og uden familien. Og du har tjent som en stor forbillede for mange, inklusiv mig selv. Og så har du rejst de samme steder som dagens hovedperson, Freja Stark, gennem Yemen, Mellemøsten og Iran. Og når så er vi jo selvfølgelig aftalt, at vi kommer til at fokusere på Frejas rejser, men de er jo med tiden blevet bundet lidt ind i dine egne, så vi laver nogle afstikker, nogle okay. <laughs> et eller andet til dine egne ophold de her steder, så vi ligesom, ja, måske også får et fint indtryk af, hvordan der ser ud i, i dag. Nina, må jeg starte med at læse et citat op for dig? Ja. Jeg har langt fra læst særlig meget af Freja Stark. Hun har jo skrevet 25 bøger, men jeg faldt over et meget spændende citat på nettet. Stark skrev, Psykologer fortæller os, at impulsen af sex er den mest fundamentale drift i mennesket. Men måske er vi ved at være lidt trætte af at høre om det. For der er to impulser, der er stærkere end lyst, stærkere end kærlighed og uafhængig af det, nemlig sulten for sandhed og frihed. Hvad tænker du om
2: det, Nina? Ja, det er hun til dels ret i, men det er jo også en lyst til sandhed og frihed. Og det der med sex, det vil jeg nu ikke helt fraskrive mig.
0: <laughs> Ved vi noget om, hvordan hun måske fik det her som, hvad kan vi kalde det, frihedsbegreb eller frihedstrang?
2: Ja, altså allerede som... Jeg tror, det var 10 år der fik hun eksemplar af tusinder i nats eventyr, og der var hun hudt. Det ville hun simpelthen ud og opleve, og lige derfra, der søgte hun det arabiske og søgte eventyret. Og så var der også det med sex, at det fandtes ikke dengang. Både hende, hun beskriver selv i hendes både hende og hendes søster, og sådan set også hendes mor, var fuldstændig uvidende om den del af livet. Så det var ikke noget, der betød noget.
0: Måske skulle hun faktisk også senere i livet have fundet ud af, at det var de tre, de, de tre ting, der fulgte noget, men det ved jeg ikke. Nina, øhm, øh, jeg startede med at sige, at, at øh, vi, har, vi har puttet Freja Stark ind i den her sæson om de mest vanvittige, mest ekscentriske eller mest originale eventyr. Passer det på hende? Altså, hvordan, hvordan var hun også som ung?
2: Det vil jeg tro, det gør, for hun var en meget usædvanlig kvinde, at hun uddannede sig i arabisk og rejste til flere arabiske lande, inden hun begyndte på sin store eventyr, og studerede arabisk i London også. Og da hun først begyndte, der var hun fuldstændig frygtløs. Meget usædvanlig og gjorde ting, som ingen andre havde tænkt på at gøre overhovedet.
0: Og også ret vild som, som, som ung pige.
2: Det må hun have været... Fordi på sin rejse, der klædte hun sig jo den lokale dragt, eller måske mandsdragt, og rejste alene, og det vil sige med lokale guider, men det vil sige uden europæiske følgeskab. Det var højst usædvanligt.
0: Det er ikke, fordi vi skal bruge så lang tid på hendes barndomme, det vise, Nina, men, men det, det er jo ret voldsomt, det der sker. Nu kan jeg ikke huske, hvor gammel hun er, hvor hun kom ud den her meget voldsomme ulykke. Hun er, hun
2: er 13 år, faktisk.
0: Hun er 13 år. tæt hvad der sker.
2: Ja, der skete jo, det, at hendes mor havde engageret sig i en tæppefabrik, der vævede kokos tæpper, som hun syntes var meget grimme. Men så havde hun, beskrev hun selv, stort krøllet hår omkring til knæene. Og det blaffrede rundt, og så var der en drivarm, der fik fat i hendes hår, og der blev revet en del af hovedbunden og det ene øre af. Og hun beskriver selv, at hun mærkede ingen smerte. Hun mærkede, at skoene slog ind mod væggen. Hun var bekymret for, om hendes sko blev ødelagt. Og da de så fik frigjort hende, ja, så mærkede hun lidt varme og noget, der piblede ned ad ryggen. Hun beskriver ikke smerten, Og måske har hun ikke følt det. Det ved jeg ikke. Måske har revet nerverne af, eller måske kom den senere, og så har hun ikke skrevet om det. Men hun måtte fire måneder på hospitalet <tøk> og få lavet transplantationer. Og det første, der blev gjort, var, at en læge måtte syge øjenlågene på plads, fordi huden var blevet revet så meget skævt. Nej, nej, nej. Det var så det første. Og så var der en italiensk læge, der i månedsvis prøvede at lave hudtransplantering af alt muligt, indtil der kom en dygtigere kirurg til, som tog hud fra hendes egne ben og satte på, og så satte han i net over, og det var noget nyt dengang, sådan så at han kunne behandle den uden at tage bagdagen af, og sådan så det blev holdt på plads, og det lykkedes så. Men... Resten af livet, der gik hun altid med hat, og måske nogle gange også med perugt.
0: Ja, det, det er jo fint, du siger det, fordi alle de billeder, man ser af hende og, og kan finde af hende på nettet, der har hun, hun har altid en hat på, eller også ja. det, som er blevet, hvad kan vi kalde det, podcastens cover, det billede, som man kan se, når man sidder og lytter her. Et, der har hun jo også noget, altså noget, der dækker håret måske, altså ja. også af praktiske grunde. Ja, fordi hun... og
2: det kan også være, at hun har sådan lidt perugt sat fast i hatten, ikke? Så, så hun tager hat på, så og hun hår hele vejen rundt.
0: Nina, prøver at beskrive hende på det billede, vi, vi har liggende her foran os. Jamen,
2: hun er en smuk kvinde med klart og frejtigt ansigt, og sådan lidt chic hat. Men hun er helt igennem uforfærdet og klart udtrykket i ansigtet.
0: Vi lige i tvivl om, hvor billedet kommer fra. Du gættede på, inden vi trykkede play, at det kunne være Jemen, men vi ved det
2: ikke. Det tror jeg er Jemen fordi jeg tror, det er en mandsak, hun er på, fordi hun skal ride på æsel op til Hadramur-ørken. Og det vil nok være mest praktisk for at hende, at en mandsak på, men den er flot og pyntet med alle mulige sjaler og ting og sager på hovedet.
0: Nina, eventyrtrangen, ved vi hvor den kom fra hos Frederik.
2: Det kan vi jo gætte på. Altså, hendes forældre var kunstnere, og de flyttede rundt i Europa. Hun blev født i Paris, voksede op i Italien og studerede i London og tog så til Mellemøsten for at studere arabisk videre frem Og så var det også der, som 13-årig, der fik hun et eksemplar. Nej, som 10-årig. Allerede som 10-årig fik hun et eksemplar af tusind og en eventyr, og der var hun bare Der Derfra, der vidste hun, hvor hun skulle hen, og det var derfor, hun kom til at studere arabisk, og til at rejse de arabisk-talende lande.
0: Og hun skulle til Mellemøsten? Det skulle hun. Nina, det er jo sådan, at, øh, at vi... Øh... Helt elvningsvis startede med at høre fra Stark stemme. Det var lidt svært at finde det, der ligger ikke så meget derude på nettet, men øh, hvad hedder det, øh, vi har fundet sådan en, øh, en, en, en dokumentarfilm om Freja Stark, som er, så vidt jeg husker, fra 81, 1981. Og Stark, det er ikke en ekspedition, vi dykker ned i i dag, men det er så utroligt, at hun som 88-årig, Tager ud med det her øh, kamerahold på esleryk i Nepal, og der bliver hun jo så spurgt af, du sidder og griner, <laughs> så bliver hun jo så spurtet intervieweren, øh, hvor netop hvor den her eventyrtrang kom fra. Prøv lidt med til, hvad hun svarer.
1: Jeg har been coming to the conclusion that adventure is the most important thing in one's life. I think it's a typically English thing. I mean by English, I mean British. The 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 feeling is the adventure, the unknown and the fighting it.
0: Hvad tænker du, Dina? Om nogen kan du ikke genkende til, at det jeg er fuldstændig en, <laughs> Eventyr,
2: det <vigtige> scene, <laughs> Fuldstændig. For det har været en længsel, jeg også selv har haft som barn, at komme ud og se verden. Ude opleve. Og jeg læste jo rejsebøger og tænkte, bare det var mig, kan jeg ikke også sådan noget? Og det kunne jeg jo, når det kom til at Jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skulle komme i gang.
0: Nina, lad komme på tur med Freja Stark. Det er 1930. Hun tager til Iran, daværende Persien, hvor hun, så vidt jeg husker, skal, skal, skal ud og besøge en masse forskellige både nomader og, og, og bjergfolk. Hvad er det for nogle rejser, hun drager ud på? Ja,
2: i 1931, der havde hun allerede gennemført tre farlige ture ind i ørkenen i det vestlige Iran. Og nogle af stederne havde ingen vensterlænding besøgt, og der er især ingen kvinde. Og hun havde lokaliseret de savnomspundne assassins. Hun mødte efterkommere af den assassins sekt, der huserede i det 10. og 12. århundrede. De havde ingen her, men eliminerede deres fjender ved hjælp af drab med svær. Okay. <laughs> hun beskrev disse udforskninger i The Valley of the Assins, som hun skrev i 1934 og modtog Royal Geographic Societies, Back Award i 1933. The Wally of the Assassins blev hyldet som en klassiker allerede efter dens første udgivelse i 1934.
0: Og Nina, de her, de her assassins, hvad, ved vi noget om dem? Nu sidder jeg også og kigger lige så meget ja. på mig selv. Altså, så vidt jeg husker, så er det de her bjergfolk, der bor.
2: Ja, altså der er jo nogle frygtlige myter om dem. Og hun beskrev begejstret de nomadiske folk, der boede i dalene og løvngiverne historier om de gamle kongeriger i Mellemøsten. Hun fortæller blandt andet om The Lord of Alamut, en gruppe assassins, de hash-spisende krigere, og okay. <laughs> hvem der de siges at de var snimordere og hvis Højborg i Elbrugsbjergene hun fandt. Stark var den første til at lokalisere dem og dokumentere det. En fortælling af historier med folk fortalt fra deres eget synspunkt, og det er jo lidt anderledes. Og de historier, der for havde cirkuleret i Europa, var ikke helt sandfærdige. Og så er det husket, at de fleste af informationerne, de kom jo fra europæere, fra Marco Polo og fra korsfarne Og en af de mest fantastiske myter, det var den om det haspige spisende røverfolk, assassins, der havde lavet en vidunderlig have, sådan en paradis have, med springevand og skønne kvinder. Og når så, de ville engagere en ung mand til deres her, og de havde fået ingen her, men så bedøde han ham med hash, og når han så var bedød, så bare de ham ind i denne paradishave. Når han så vågnede op, så troede han, han var i paradis. Og så fik han jo at vide, at hvis han ville blive i paradis, så skulle han jo øh, blive lojal over for the Lord of Alamut, den gamle mand fra bjergene, som havde en højborg der. Wow. Ja. Og han skulle tjene i sagen
0: Ja, det var jo det, de hed, ikke? Jo. De hed uh, Nisari, Nisari, Nisari de og de ja. Ja. For assassin lyder jo som...
2: Det lyder som murder. Som Ja. Er det Men, derfra, det kommer? Det er derfra, det kommer, ja. Og de havde jo den skik, at de myrdede deres rivaler. Med svær eller med kniv. Men det var de jo ikke ene om. Jeg vil tro, at øh, det var der også andre, der gjorde. <laughs> og det var smart ikke at have så stor en her. Det var jo slet ikke nødvendigt. Og korsfarene gjorde det sandeligt også. Og i det moderne i Iran, der bliver folk sandelig også fængslet og myrdet og tævet og pisket og hængt og skudt.
0: Men Nina, det, det må da være lidt skørt, at du så efter de der egne rejser i Kaukasus finder ud af, at Freja Stark har der, jeg sidder selv og tænker over det. Jeg, jeg har gået på tværs af Kaukasus, så jeg tænker, det altså bare her i moderne tid, alle de der myter, man, man jo fortsat hører, som du også er ret stolte af.
2: Jo, det var selvfølgelig, da jeg rejste i Iran, der var der heller ingen andre kvinder, der i nyere tid havde gjort det på den måde. Og der var ingen, der kunne fortælle mig, om det var muligt, om de ville overhovedet tage imod mig på hotellerne, men det viser, sig, at det kunne jo godt lade sig gøre.
0: Men nu tænker jeg på, på Freja Stark og hendes... Du, du siger, at, hun, at, at, at allerede på år efter hendes rejser i 34 bliver hendes bog, den her The Valley of the Assassins, sådan, hyldet som en, en klassiker i sin tid. Er, er det fordi, hun er kvinde? Er det fordi, hun formår skrive så utrolig uh, gribende om de her steder? det? Eller, eller, eller... det
2: er fordi, at hun fortæller noget, ingen før har fortalt. Hun beskriver meget nøjagtige steder, som ingen før har beskrevet. Der er nok nogen, der har været der, men måske ingen europæer, og ingen har beskrevet det. Og så er hun rigtig god fortæller, så det er også spændende at læse hendes bøger.
0: Og ved I, hvad det så gør efter? Altså, hun, hun, hendes bog bliver modtaget, The Royal Geographic Society, giver hende den her pris i 1933. At er det, er, er det de her rejser i Iran, der jo baner vejen for hendes fremtidige store rejser?
2: Altså, hun har jo nok fået blod på tanden. Hun fortsatte livet igennem at rejse i Mellemøsten og arabisk-talende lande. Og det gjorde hun, indtil ja, hun var 88 år, ikke? som vi lige har hørt. Hun fortæller om sin rejse i Lurestan, i bjergrygt mellem Irak og den nuværende Irak. Og hun rejste ofte med kun en enkelt guide og på et stramt budget.
0: Det er noget, du selv har gjort.
2: <laughs> ja, det har jeg selv gjort. Også uden <laughs> nogen guide. Både med uden.
0: Hun var jo kendt for at rejse som alene kvinde. Og det har hun jo nok været alene kvinde, men hun har jo ikke været alene.
2: Nej, nej. Alene betyder uden europæisk selskab. Og jeg har da også rejst alene, og nok mere alene end hun har. Og for mig var jeg alene netop, at jeg var uden med ægte mand eller guide eller noget. Ikke? Men altså, man er jo virkelig aldrig alene. Fordi i tog, bus, flyvemaskine, der er jo fuld af mennesker, når man overnatter hos sin familie, så er man jo også mennesker. Man er aldrig alene. Jeg kom faktisk til at længes efter at have været alene en gang imellem. Så var jeg nødt til at tage på hotel et par dage for lige at prøve at være alene. Og trække vejret. Ja, og få skrevet min dagbog og vasket underbukserne.
0: <laughs> jo, jo. Og ved vi nu, hvordan Freja så har, har, har haft det som alene kvinde, i hvert fald i Jørgen?
2: Det tror jeg slet ikke har generet hende. Jeg tror, hun har været et stolt menneske, der har følt sig mere som menneske end som kvinde. Ja. Og som eventyr.
1: Vi lin
0: watan skal til Yemen Ja. som jeg ved også betyder øh, utrolig meget for dig, for der har du været og skrevet om. Øh, jeg tror, det er i 34 at Freja Stark kommer, kommer der til, og hun kommer med et til en by, der hedder Mukalla, hvor jeg også ved, at, at du har været. Hvordan, ja, ja. hvordan ser der ud i Mukalla?
2: Der ser faktisk ud næsten som på det billede, som Freja Stark har taget. Hun har taget en hel masse billeder som er gemt på et eller andet museum. Men i hendes bøger er der nogle få billeder. om man kan se, at de er selvfølgelig gamle, og reproduktionen er ikke så tydelig. De er ikke rigtig skarpe. Du
0: må gerne bladre, for det er hans ja. bog fra Jemen ligger jo her foran os.
2: Hun kom med dampskib, og jeg kom med bus. Jeg havde kørt hele vejen langs med kysten ned til Mukalla. Og der ser faktisk ud næsten som, da hun var der. Der er nogle huse i forskellige højder, og de er så bygget op ad bjergesiden på den ene side. Og så er der en flod, så byen ligger på begge sider af floden, og så er der bro over. Og det er en meget smuk by, på sin vis med hvide huse. Og, men når man kigger op ad sidegaden, og op ad bjerget, så er det meget slåmagtigt. Så er det ikke så kønt. Så er meget, meget tæt hus, og meget høje, og meget mørkt og
0: Ja, du nævnte der med, at, 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 at Frederik stark selv øh, tog billeder undervejs på sine rejser, og øh, der også var, øh, hvad det, hendes egne fotos med i, i, i bogen fra Yemen. Jeg husker, at jeg har læst, at, at hun faktisk øh, tilbage i 1933 købte et, et, et gammelt Leica kamera, det har jo ikke været gammelt dengang, men et Leica kamera, som hun har med på alle sine, sine rejser, og hun hvis tog mere end 50.000 billeder, som nu ligger på The Middle East Center, øh, på St. Anthony's College i, i, i Oxford. Så hun har jo ikke kun kunnet skrive, hun har virkelig også taget billeder, og, og forhåbentlig også i samtiden tiden vidst, at det var vigtigt for fremtiden.
2: Det har hun, og de er heller ikke så ringe, men reproduktionen her i hendes bøger, har gjort dem dårligere, end de nok i virkeligheden er. Jeg tror, at jeg vil beskrive her ja, et. Ja, du
0: har, du, har du har bladret i bogen, og du har fundet ja, to billeder, er du Vegas synes, der var fine. Ja,
2: det er fra Arabia. Ja, der er et her med en kamel. Og det er jo en meget stor, højbenet kamel, må man sige. Og så sidder der en her kameldriver ovenpå, med en stor turban på hovedet. Og så er der adskillige sikke og poser og tasker, den er lastet med. Og så står der en lille dreng ved siden af, som er i bare en futa det hedder det der skørt, som er holdt fast med en snor om livet. Og det står på sand, der er vist ikke nogen vej her. Og så er der en mur i baggrunden, der er bygget op af ubrændte læresten. Og så ser man en palme stikke frem, og en lille slyngplante, der kommer frem bagved.
0: Og hvad er og, det andet billede? Ja. Det, 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 når jeg ser det billede, så tænker jeg, at det må være fra Sanar, men, det, Nej, det, men er det, det, er det er det nok ikke. Det er jo sådan arkitektens arkitektur. Men så, siger, Jemen,
2: der bygger man jo huse af ubrændt lær, og det bliver æltet sammen med halm. Og så laver man sådan nogle store flade plader, som en bageplade, og så bliver det lagt oven på hinanden, og det er meget godt byggematerial, lige indtil det begynder at regne. Men deroppe i ørken, der regner det ikke så tit. Der kun en gang hver 100 år. Og her fra Mugala, der er husene bygget op ad bjergsiden. Og det forreste er kalket hvide, og det ser meget smukt ud. Men som jeg også nævner, når man kigger ud af sidegaden, så er det meget fattigt.
0: Men det er et helt utroligt billede, det der. Altså, ja. Det er jo sådan det er det. store klippevægge på baggrunden,
2: ikke? Ja, det er højhuse, ikke?
0: Nå jo, altså det, er høj, det er jo lærklimet højhuse, og så bjerge bagved.
2: Bjerge ja. Det er meget smukt. Og det var jo også der, hun sagde, at hvis hun engang skulle på bryllupsrejse, så skulle du være til Mughalá.
0: Det forstår man nu, <laughs> man ser det billede der. Hvad skulle, hvad skulle Freja Stark i Yemen? Jamen,
2: hun var jo på eventyr. Hun ville op og rejse sammen med nomaderne i hadramo Og hun havde via forskellige kontakter øh, i flere led fået Kontakt med en sultane Mukalla, der tog imod hende i sit palads. Okay. Og hun blev jo modtaget af en hel herre, slaver og soldater, som så meget eksotiske ud.
0: For at opvarte hende og for at passe på hende ja, og ja. Så videre.
2: Ja, ja. Og den her sultan, han var meget bekymret over, at hun ville rejse, ikke bare alene, men hun sagde, at hun gerne ville gå til fods en gang mellem, og hun ville også ride på æsel. Det var han chokeret over fordi han havde selv året før rejst op til Taring på Essel, og han sagde, at han stadigvæk var fuldstændig ødelagt af det, og fysisk nedbrudt af den tur helt deroppe. Okay,
0: og nu kom den her alene kvinde fra Vesten, og det kunne hun da sikkert ikke klare?
2: Nej, og det kunne hun jo sådan set heller ikke, det var uheldigt. Men senere så klarede hun det alligevel. Men altså, han havde taget turen deroppe, hvor jeg egentlig synes, at ørkenen først rigtig begynder. Og hvor beduiden er. Ja, Bjørn, nu har jeg fundet et citat af Freja Starr, og det handler om, inden hun rejste ud fra Mikkala, og jeg selv oversatte det for engelsk. Dette var min sidste morgen i Mokalla. To vilde små mænd fra et tidligere verden end vores var blevet bragt til mig dagen før, som guider og assistenter. De så ud, som om de var inde i et bur. De kunne ikke lide at være i værelset som væsener, der ville kaste sig mod møblerne for at komme ud. De var begge fuldstændig indigo-blå, og det lille stykke stof, som deres lændeklæde var lavet af, havde fået samme farve, uanset hvad det nu engang måtte have været lavet af. I bæltet sad en krumkniv, hvis håndtaget stak frem, så ingen tid behøvede de for at spille for at trække den. Nogle af disse krumkniv er smukke med gamle venetianske guldmønter, navlet til skeden med udhamret sølv, og skedens krumning vendte opad med en udskåret knop i spidsen, næsten lige så højt som håndtaget. Men disse to mænd så ud til at være temmelig fattige. Deres krumknive kunne bruges som våben, og de havde en skarp kniv, stukket ned bagved sammen med en stor nål. De havde deres sølvarmbånd anbragt over højre albu, og en sten indfældet i sølv hængt med en sort snor om halsen, hvormed de stopper, siger de, blødninger fra et så. En strop af mørk uld blev bundet under hver knæ. Deres læber var ligesom deres ansigter, blå og indigo. Og de spacerede rundt i mit værelse på bare dansende fødder og løftede min kasser lydløs og forsigtigt, for at vurdere deres vægt. De bad mig om at gøre en af kasserne lettere, og gøre min sengetøjsrulle kortere, og så havde jeg jo altså også suden to metalkasser, som jeg holdt så meget af. Det ville være nødvendigt med tre æsler, plus et til mig til at ride på, sagde de, og Sådan blev
1: det.
0: Fortæl om hendes rejse. Hvor skulle den føre hende hen?
2: Jamen, den skulle jo føre hende øh, gennem den første Ørkendal op til Shibam, den lille by, der bygget helt allier med højhuse helt allier. Og det kom hun også. Og så skulle de videre op til Tarim. Og derfra skulle de så rejse videre ind i Hadramo Ørken. Men det var så uheldigt, at hun blev syg på vejen. Og hun troede først, at hun havde mæslinger, fordi hun havde været sammen med en lille dreng med mæslinger i Tarim. Nej, i Sibam. Og så var hun bange for at få følgesygdommen, som lungbetændelser, og astma og alt muligt frygteligt. Og det skal man huske, folk, man gav jo dø af mæslinger. Det var der faktisk mange, der gjorde dengang. Og så. Ja, så kom hun ikke rigtig så meget videre, fordi hun blev stadig mere syg, hun blev ved med at få feber igen og igen. Og jeg tror, hun kom så langsomt til Tarim, og der var der jo også et palads, og det har jeg selv besøgt, nu er et museum. Men der sagde hun, åh, jeg er syg, jeg må til seng, jeg har feber. Og så var der en kvinde, der sagde, det har vi alle sammen her. Okay. Prøv selv at mærke, hun havde også frygtelig høje pulser, feber, det var meget almindeligt med feber sygdom, åbenbart med frej. Stark. Hun var ikke tryg ved det. Og feberen blev ved at komme igen og igen. Og til sidst, så måtte hun rejse baglands ned til Shibam. Og derfra, der fik hun så tilkaldt det engelske luftvåben. Og det kom så med fire flymaskiner der landede i ørken. Ørkendalen der, der er jo flat. Og så kom de og så på hende med en borger og sagde, nej, du er for syg, vi kan ikke fragte dig ud i den her varme. Du må vente til morgen tidlig, og så næste dags morgen, så blev hun taget ud og flået med flyvemaskiner tilbage til Mugala, det jeg
1: tror. <tryk>
0: Hvad, hvad husker du bedst, inden vi måske også kan høre om dit egne rejser eller erfaringer fra Yemen? Hvad, hvad, hvad husker du bedst, som Freja fortæller?
2: Hendes afsked derfra, ja, for det første hendes ophold i paladset i Mugala, ikke? de har jo slaver, og de har en her slaver, og en her uh, folk, der betalte betalte soldater, og det er ganske naturligt, hun har slaver med hele vejen, og det er jo så sjovt at hendes beskrivelse af, hvordan hun får tildelt fire små blå mænd, som skal hjælpe hende med at komme sted.
0: Hvad betyder blå mænd?
2: Ja, de er småt inde i indigo i hele kroppen. Også deres tøj. Alt er syltet inde i indigo. Det fuldstændig blå. Hvorfor? Også løberne. Jeg tror, det beskytter mod solen, men det er vel også skønhed og tradition. Okay. Og i hendes værelse, der føler de sig som fængslet. De, de kan ikke lide at være mellem alle de møbler, og kasser og pakker kuffer, og det er ubehageligt for dem, de er vant til at være uden dørs. Men de får så talt til en bagage, og de finder ud af, at de skal have tre æsler til bagagen alene. Hun havde 12 kasser med, foden to metalkasser, og jeg ved ikke, hvad hun havde i dem. Måske fine kjoler at have det, til når hun skulle besøge konsulater sidenhen, måske, det ved jeg ikke. Men, og så to æsler til at ride på, og så gik der også nogen med, og i virkeligheden så kørte hun i bil det første stykke, fordi de ville følge hende på vej. Hun fik ikke lov til at ride. Og så kom der også nogle gæster til at vende med, så det var et ret stort selskab det første stykke oppe i Ørkendalen der. Og så efterhånden blev de færre. Og det viste sig også, at rejsen var ret strapasserende, fordi de tog ikke den lige vej ned i dalen, som jeg selv har kørt. De kørte op på bjergene fordi det var mere sikkert. Der var de ikke så nemmere spotte.
0: Hvad var de bange for?
2: De var bange for røver. Og det var sikkert ved vel på hu. Og selvom hun havde to vagter med at slave og nogle bære, så alligevel var de sårbare. Og når de hørte nogen om natten, så gemte de sig og håbede, at der ikke skete noget.
0: Så hun, hun, hun er jo i eftertiden blevet lidt beskyldt for, at hun, hun er digtet nogle ting, eller sådan øh, 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 Nej, overgjort nogle ting. Det er ikke
2: rigtigt, det tror jeg men, faktisk Men det ikke kunne måske have
0: gjort endnu, endnu, endnu værre, synes jeg, du jeg har sagt en gang. Men... Jeg,
2: jeg tror Altså, når hun skriver, at hun er hård til knæene, så overdriver hun nok lidt, ikke? Men, altså, hun er meget, meget detaljeret i sine beskrivelser ind i hjemmen, at folks klædedragter, deres traditioner og jeg tror, at det er rigtigt, det hun skriver. Også fordi hendes rejse kom ikke så langt. Den var faktisk meget kort, og når hun skulle skrive en hel bog om det, så måtte hun gå meget, meget i detaljer. Og til trods for, at hun var syg, så var hun meget observant og fik skrevet det hele ned i en utrolig grad. Og derfor kan det også være lidt svært at læse, fordi hun kommer jo næsten ikke fremad. Altså det Altså side 48, før hun kom ud af døren fra det fyrste palads her. <laughs> det, så og du så er der 300 rasker, sider tilbage. Nu må der ske noget, ikke? Men <clears throat> faktisk så fortæller hun ikke så meget om selve rejsen, men om de mennesker, hun møder, deres klædedrag, deres mad, deres traditioner, hvordan de taler til hinanden. Og hun kan jo sproget, så hun forstår det hele. Og hun tillægger dem også de følelser, de har, og de tanker, de har. Så det er meget interessant, hvis man har tålmodighed til at læse
0: Hvad hva, 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 siger de lokale, når der kommer en, en, en vesteuropæisk kvinde, og, og, og både med, og har den nysgerrige over for de her folk, hun rejser blandt, men, men også ja. kan sproget? Ved I, hvordan de reagerer?
2: Ja, hun bliver taget godt imod. Og de, de fortæller hende også, <løg> stem er og med hende, at hun er en fyrstinde fra Europa, <laughs> en okay. sultaninde, så de har meget respekt nu for. Og jeg har også brugt sultanen, så det ja, giver en meget ikke? god mening. Så det er hans. Det må hun have med fra sultanen i Makala.
0: Nina, ved vi noget om, hvordan hendes bog fra, fra Yemen så bliver modtaget? Fordi den, hun havde lavet fra, fra Iran, blev jo sådan meget berømt i hendes samtid.
2: Jeg tror bestemt også, at det blev den. Og den hedder The Gates of Arabia, indgang, indgangsporten til Arabien. Og det, det kan jo nysgerrighed, ikke? Hvad nu det? Skal vi ind der og se, hvor der er? Og det kommer man jo også.
0: Nina, det må have været en, en fin oplevelse at læse Freja Starks bog, efter du har selv har været dernede. Hvordan, hvordan fandt du hende?
2: Jamen, det var ret fantastisk, fordi da jeg var i Shibam, der opdagede jeg jo, at jeg var på det samme hotel, som Freja Stark havde været på. Der var kun det samme, stadigvæk. Og værelse var fuldstændig, som hun havde beskrevet det. Stort lyst værelse med dejlig balkon og udsigt til haven. Og der øh, følte jeg et eller andet, der synes jeg, at nu fulgtes jeg med hende for alvor. Og senere gik det op for mig, at vi har jo rejst helt de samme steder. Jeg har været alle de samme steder, som Freja. Stakk også har været minus Nepal, måske.
0: <laughs> og, og, og Nina, hvornår var det, det var 2000 og hvad? Og...
2: Jamen, det var i 2008.
1: Jeg var i 2008.
0: Kan du ikke lige fortælle, hvad der står stærkest, når du tænker tilbage på den rejse?
2: Jamen, det var faktisk rejsen gennem atremo ørkenen, Den, som Frederik Stark først senere kom til at opleve, og jeg kom også til at møde der deroppe, og det er jo en lang rejse gennem en kæmpestor ørken, og jeg kom hele vejen igennem ud til Algeda, og så kørte jeg videre ned langs kysten og tilbage til Mogala.
0: Og hvad h- 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 er det, der gør, at, at det er... Er det det, der står stærkest i dag, at du kørte gennem ørkenen? Hvad var, det? Hvad Jamen var det? det?
2: Det er jo så fremmedartet og så fuldstændig anderledes mennesker, og alligevel kan man jo tale med dem og forstå dem og se, at de er mennesker. Og de beduiner, jeg mødte, de fortalte mig, at de mange år havde bare sovet i ørkenen nede mellem forne for at holde varmen, og så indtil de fandt en hule, de kunne gemme sig i, og der var de lidt mere i sikkerhed, og bagefter, da de blev mere velhavende, for de var nemlig nogen, som ikke tykkede kat, så købte de sig et telt. Og da jeg kom, der lå teltet hen i vejsiden, så havde de bygget sig et lille hus af gasfetongsten. Og en af sønderne, som havde uddannet sig, han var kommet tilbage for at lære dem alle sammen at læse og skrive. Så der er jo sket noget, men det gik stadigvæk i lange hvide turbaner, og de havde også geværer alle sammen.
0: Okay, wow. <laughs> og jeg, jeg kan jo huske, at jeg fra et, et andet episode hedder Den Yderste Grænse, blev meget overrasket da jeg hørte Ole Vølers fortælle om at der er to måder, man kan dø, dø på en ørken jeg ved godt, der er sikkert flere, hvis man møder ja. beduiner med våben men, øh, men øh, det var sikkert sådan en gammel arabisk saging, han, han sagde der med at man kan dø på to måder en ørken man kan enten dø af tørst øh, eller så kan man drukne
2: Ja, og jeg oplevede faktisk også et kæmpe regnvær
0: <laughs> Og det simpelthen fordi, det regner så sjældent det gør det. Og så, når det så endelig regner, så er jorden så tør, at den ikke rigtig ja. kan absorbere vandet.
2: Ja, og der kom, for uden det regnskyld, jeg oplevede, hvor vandet bare gik til knæene, så kom der større regnskyld, da jeg var et andet sted i Yemen, som ramte Shibam, som ligger på vejen, ikke? og ja, hvor, hvor frejstak også var, ikke? og husene brændte sammen, fordi de lavet ler. Og det er noget, der sker en gang hver 100 år.
0: Og det skete så lige efter, du har været
2: Ja. Jeg fik et stort regnvejr omkring Sajun, men det skete der ikke noget ved, mens Shibam blev ødelagt. Hold nu op. Ja, og nogen spurgte mig, hvordan har dine venner det? Og jeg mailede og fik at vide, at de mennesker, jeg kendte, de var i god behold.
0: hvordan var det at rejse i Yemen som alene kvinde?
2: Jeg synes det var okay. Det var meget nemmere end i Iran og der var så strenge restriktioner for kvinder, og så meget fokus på religion og på sex. Fordi det får alle folk til at tænke på sex, når der er så strenge regler, og man skal være så tillægget. Sådan var der slet ikke i Yemen. Der følte jeg mig meget mere fri.
0: Men du rejste alligevel med mandlig selskab, eller hvordan i Yemen? Nej,
2: der rejste jeg helt alene. Okay. Der tog jeg bare med bussen, eller med taxa, eller med flyvemaskinen. Der havde jeg ikke brug for nogen guider. Og der skete jo det uheldigvis, at på vej til Mukala, der mistede jeg min guidebog om min kort. Så synes jeg virkelig, at jeg var på den. Og jeg prøvede at finde det i Mukala. Det fandtes jo ikke, for der var ingen turister. Så på hotellet, der havde... På et... Jeg tog hen til det største turisthotel for at købe en guidebog. Det havde de overhovedet ikke, vel? Jeg boede på meget lille billige hotellet i byen. Så jeg må rejse videre uden, Og det klarer jeg jo fint. Jeg savner det ikke så godt.
0: Måske endnu mere fri. Ja, jeg vil
2: dog sige, at efter Tarim, der havde en mand med mig ude i ørkenen for at møde beduinerne. Og det viste sig jo, at han var i familie med dem. Det var alle deroppe jo, ikke? Han, da vi nåede frem til nogle beduiner, han kendte, så kendte han dem. Så kunne han sige, at jeg er den og den 20 generationer tilbage. Og så genkendte de ham. Det vidste de godt. Så det var en god guide at have med.
0: Stod du på Freja Starks navn i Yemen, da du rejste dig? Nu siger du at, du, at du fandt ud, at du boede på det samme øh, værelse.
2: Nej, der var rigtig mange analfabetere. Og få, der kunne tale engelsk. Så det kom jeg ikke ud for at tænke på. Det var nogle andre mennesker, der drev hotellet nu. Der var gået så mange år, så der var gået et par generationer imellem.
0: Ja, det er klart. Lina, du siger, du ikke stod så meget på, på Freja Stark, men det var jo så heller ikke lige præcis i hendes fodspor, du rejste Nej. i. Du rejste i Karsten Niburs fodspor.
2: Jeg var vældig inspireret af Karsten Nibur, og selvfølgelig havde jeg læst Tone, Tone Hansens bog, og man, den var jo langt fra sandheden, kan man sige, og så havde jeg også anskaffet Karsten Niburs egne bøger, og jeg rejste så vidt jeg kunne i hans fodspor i Yemen, hans rejse strakte sig over mange lande, men lige netop der, hvor han var i Yemen, der ville jeg også rejse, og det gjorde jeg så også. Og det var faktisk først i Sibam, at jeg opdagede Freja Stark.
0: Og så tilbage til Freja. Hvad, hvad sker der så efter hans øh, Yemen-rejse? Kan du give et, øh, sådan et, et overblik over, hvad der så sker i hendes liv?
2: Ja, jeg kan sige, at det Ja, hun rejser jo hele tiden, ikke? men i 47 der giftede hun sig i en alder af 54 år med en mand, der havde styrt Perone, en engelsk diplomat og forfatter. Og jeg kan ikke sige, om det blev et ulykkeligt eller lykkeligt ægteskab, men i hvert fald så havde han glemt at fortælle hende, at han var homoseksuel. Det opdagede hun først efter brylluppet. Og ægteskabet varede så i fire år, og de fire år brugte hun på at sidde og skrive, og så synes hun, det kunne være nok. Så forlod hun ham. Men hun søgte aldrig sådan en formel skilsmisse, og det var jo klogt, fordi så undgik hun en ydmygelse. Skeltsmisse sag offentligt for både sig selv og ham.
0: Og det ville have været en ydmygelse, fordi hun på det tidspunkt. dengang tid
2: på... var det meget alvorligt at være homoseksuel.
0: Ja, og hun var måske også en berømtid.
2: Ja, det havde været pinligt. Genmagtigt.
0: Ja. ja. Nina, du, du nævner flere gange, at, øh, at Freja Stark hun bliver modtaget af slaver. Hun får tildelt to små mænd, som er slaver. Og der er også en slave, der, der rejser med hende. Hvordan forholder hun sig til det?
2: Altså, frejer Stark har jo den karakter, at hun accepterer tingene, som de er. Hun kommer ikke for at belære dem. Hun kommer for selv at lære. Men hun beskriver meget nøjagtigt, hvordan slavernes forhold er. Og under et ophold i Shibam, der får hun en meget hjerteskærende oplevelse. For der er der pludselig stor ballade, for der er en slavekvinde, der strækker. Hun vil simpelthen ikke arbejde. Hun er ude af sig selv. Og hun får så opklaret, at det er fordi, hun havde en lille datter på fire år, som de har taget fra hende og solgt til nabolandsby. Og Ej. den her slave slavekvinde er jo så ulykkelig. Og det kommer så til den ordning, at hun får lov så at få besøg af sin lille pige en gang. Hun får lov at se hende en gang til, inden hun får altid væk. Og det accepterer hun så, for de slaverne har kun det liv, de har. Altså, der er ikke noget med, at de går i et frit liv før eller siden. De født som slave, og de lever som slave. Det er deres plads i verden.
0: Og ved du hvad, 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 hvad Freja Stark så tænker om det? Altså, det, nu, nu jeg stiller jeg ikke spørgsmål, fordi jeg vil have, at du skal svare. Ja, hun forholdt sig meget kritisk til det udfordrede øh, sultan, der tog imod hende som en gæst. Men, men øh, Nej. ved vi, hvad hun, hvad hun tænker om det, når hun jo ser det hele tiden? Altså, og de hun... folk, der skal hjælpe hende også er slave?
2: Hun accepterer det jo og beskriver nøjagtigt, hvordan deres liv er, men der med den lille pige, der er det hjerteskærende. Der kan man mærke, der har hun rigtig ked af det. Og det er øh, de andre kvinder i huset måske også. Det har de forståelse for, men det er jo de mændene, der bestemmer og sælger så den lille pige fra.
0: Hun er måske også et produkt af sin tid.
2: Det var alle jo. Altså, også fra jeg stark. Det var... Nu havde man jo ikke slaver i Europa på det tidspunkt, men det var da noget, hun besk- kunne beskrive uden skrubler, tror jeg.
0: Ja, for jeg mener, altså hun, 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 hun rejser, som de lokale vil gøre, og derfor får man også hjælp af slaver, men hun er så også uheldigvis med til måske at bidrage jo. til, at det bliver den tradition bliver holdt fast.
2: Jo, men hun kunne ikke selv bestemme alt. Hun kunne ikke selv bestemme, hvilke eskorte hun skulle have med sig, og hun blev allerede ved ankomsten til Mukalla, og det beskrev hun meget smukt, modtaget af ligesom to herrer, en soldater, som var sultansoldater, og så nogle slaver også, som var meget flotte også, og det gik med lygte, og det var meget stemningsfuldt, at det gik igennem byen i mørke. Vi skal tænke på, at dengang var der ingen gadebelysning, og det huskede hun jo, og hun skrev, at hvis hun nogensinde skulle på bryllupsrejse, så skulle hun gå til Mukalla. Det kom den så ikke til. خذ
0: no, vi er i røg, vi er i fri fri يا رب min fri للرشاد sted eftermale, men, men jeg kunne forestille mig, at hvis hun her afslutningsvis kunne snakke om, hvad hun egentlig var for en karakter, jeg kunne også godt forestille mig, at du, at du ser lidt dig selv i Freja Stark.
2: Ja, selv, jo, men det er jo en anden tid. Det er klart. Forstår du? Men jeg tror, det vi har været til fælles, at vi er ikke så bekymrede. Jeg siger til mig selv, at jeg gider ikke have forskudsbekymringer. God planlægning, det kunne være. Det er noget andet, men ingen forskudsbekymringer. Og man skal ikke være og Man skal ikke tage sig små ting.
0: Forskudsbekymringer betyder det, at man ikke skal bruge for meget tid på at, at, at tænke på, hvad der kan gå galt. jeg
2: ja, netop. Man skal ikke bekymre sig. Man skal planlægge godt. Det er fint. Nogle gange. Og nogle gange er det unødvendigt. Der skal man bare kaste sig ud over kanten. Men ikke bekymre sig, for det her, man ingen glæder af. Og heller ikke over små ting, der sker undervejs. Et lille sår eller lidt feber. Et par dage Skit med det.
0: Freja Stark har jo, har jo søgt grænsen og langt ud over den i sin samtid altså at rejse de her steder hen alene kvinde øh, opfattet som utrolig farlige steder, også mange af de, øh, mange af de steder hun var hva, hva, hvad tror du der gjorde at hun skulle søge ud til grænsen?
2: Det var en lyst, den mærker jeg selv <laughs> og hvis jeg selv kunne finde nogle steder, der var lige så uberørt og vild og farlige, så ville jeg det gøre det at med hoved for at finde dem hele tiden. <laughs> jeg tænker på at tage tilbage til Syrien og op de kvindelige soldater. Um, men det skal også være sjovt, altså. Det skal ikke være en ledelse at rejse, det skal også være sjovt.
0: Og hvor du så synes jeg faktisk, det passer rigtig fint. Det sidste lydklip, vi har på, på Freja Stark, fra hendes denne her rejse i Nepal, da hun er 88 år gammel, men, men hun bliver jo så spurgt om, hvad eventyret egentlig gør ved, ved, ved hendes liv. Prøv at lytte med en gang i.
1: Well, risk, which is the salt and sugar of life, is, I think, one of the great inducements which we find in all our histories. I I don't quite know why, in my particular case, I've enjoyed things that were considered risky. It's like an aperitif to life, isn't it? Det giver dig uh, zest. Oh
0: Risikoen er ligesom en aperitif
2: på livet. Det er jo kloge ord, ikke? Og jeg... Forstår hende til fulde, er jeg også enig. Men jeg gør altid kun det, jeg tror, jeg kan klare. Jeg kaster mig ikke ud i noget, jeg tror, jeg skal dø af. Jeg tror, jeg kan klare det, og så kan jeg.
0: Er tingene farlige, mens man er i dem, eller er det først bagefter, man finder ud af, at det måske var lidt farligere end det, man troede?
2: Det kan godt være. Du. Det er slet ikke noget, jeg bekymrer mig over. Det med farligheden, jeg gør det, jeg tror, jeg kan klare. Og det kan godt være, at andre tror noget andet.
0: <laughs> Hvad tror du med, med, med Freja Stark? Hvorfor tror du, hun skulle opsøge det, som var forbundet med risiko?
2: Jeg tror, hun elskede det. Jeg tror, hun elskede det, og jeg kan mærke det selv inde i mig selv, og sådan har jeg det jo også. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg tror, jeg skal komme til skade. Det tror jeg netop, jeg ikke skal. Jeg tror, jeg kan klare det, og det kunne hun også.
0: Erfaringen siger, at det nok går.
2: Ja, og hvis jeg strammer et sted, så siger jeg til mig selv, okay, det er kedeligt, nu sidder du her og sidder fast og kan ikke komme videre, men næste år er du et andet sted, og det viser sig altid at slå til. Måske var det kun en uge,
0: <laughs> Og så må vi se, om du kommer ud på risikofyldte rejser igen, Nina. Der må yeah. være masser af planer.
2: Ja, jeg overvejer jo til at tage igen og se på det kriger. hvad der er sket med dem.
0: Vi, øh, vi følger med. okay. <laughs> God rejse, i Tusind tak, for at du var med i dag. Tak. Den yderste grænse er produceret af Jul og Brunse fra Vores Tid og 24-7 med Christoffer Erbo Roland Poulsen som ekspeditionschef på lyden. En særlig tak til Henrik Ede Lassen og Claus Tause Birkbøl for sparring med historier og kilder. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.